1: ¿Cómo andan? ¿Todo normal? ya Al 100.
0: Al 100. Sí. Este, permítanme dos minutos. Voy a estar escuchando, así es que no hablen mal de mí, Néstor. ¿eh? Ah,
1: okay. Bueno, no, ok. ¿De qué se puede hablar o okay? qué? Don Carlos, don sí. Carlos yo sí quería preguntarle de qué ciudad es usted eh, originalmente. Originariamente yo nací en la ciudad de Córdoba, República ah, Argentina. Ya, ya. El 24. De diciembre de 1938. Así que casi me ponen jesucito. <risa> Qué bien. Y, y, Córdoba, y... Córdoba, Córdoba, Argentina es la provincia central de la República Argentina, Córdoba.
2: Ya, yo no tengo el gusto de ir a, a haber ido a Argentina. Lo más, más cerca que he estado es en Chile, del otro lado de los Andes. Ah. Sí. Argentina es un
1: país maravilloso para visitarlo uh -huh. en este momento la situación no, en este momento no, desde hace ya muchos años claro la situación política y económica en Argentina se ha deteriorado muchísimo
2: y sí. tengo, tengo un querido amigo que es de acá de Monterrey yo estoy en Monterrey, un amigo mío con el que estudié en la carrera eh, se casó con una, con una Argentina, vive en Buenos Aires pero ya se quieren regresar a, a, a vivir a México sí, sí. ya no están contentos allá
1: hay, hay unos problemas terribles de inseguridad en la ciudad de Buenos Aires y, bueno, y en todo el país, pero más notable es en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy atípica porque lo que es la ciudad del centro, digamos lo que es la capital federal de la República Argentina, es casi fea en el Ajá. sentido del diseño, del trazado. Sí. y alrededor de, la, de esa ciudad se han hecho una, una serie de villas miserias, cuando, cuando en la época de Perón se vino toda la gente del campo a, uh -huh. a vivir ahí, uh -huh. y ahí se hicieron sus casas como pudieron, no con, uh -huh. con algunas láminas, con algunos ladrillos, de jabanes decimos nosotros. Entonces uh -huh. toda la parte este el lateral, ¿no? todas las afueras de la capital federal, es un, un conglomerado bastante, bastante desagradable de ver. Ah, la ciudad es... es una ciudad europea, ¿no? digamos, sí. sin, sin pretender nada de modo en la ciudad, pero sí. es una ciudad muy tratada con edificios excelentes, con, con realmente obras de arte en los edificios, pero los alrededores lamentablemente son... Es un desastre. Y uh -huh. en los alrededores vive prácticamente la mitad de la población argentina. Uh -huh. O sea, de los 45 o 50 millones de habitantes, 20 o 22 o 25 millones viven en la capital federal. Uh -huh. Y eso ha creado una distorsión terrible en lo que respecta a las acciones sociales y en fin, una serie de una serie de cosas. Yeah. Oiga, sí. ¿y qué lo trajo usted a México? Qué me trajo a México. Sí. Eh, en primer lugar, en primer lugar, empecé a, a, a observar, ya desde mi carrera universitaria, empecé a observar una caída de la moral en general en Argentina. Mi padre era un hombre sumamente honesto, sumamente directo, muy honesto, y también él platicaba en las comidas o cuando estábamos juntos. Platicaba de, de cosas, de cosas inmorales que ocurrían en el sentido de que cómo eh, tal persona hacía tal cosa y lo desconcertaban esas inmoralidades que, que realmente no, no, no se pueden catalogar como inmoralidades, pero para él sí lo eran. Él venía de un ambiente muy, muy recto, muy moral allá en Austria, eh, donde las cosas se hacían siempre en lo correcto a ah, su papá le austraco eso la atención este, y posteriormente yo en, en mis primeros pininos profesionales también me di cuenta de que había muchas inmoralidades que, que ocurrían y que yo, yo no estaba preparado para, para, para en el mismo nivel yo siempre me he considerado un poco orgullosamente como una persona recta este, y entonces veía esas cosas y realmente pues me, 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 me sublevaba, ¿no? Y lo otro, el otro factor importante es que se producían ingenieros, se producían muchísimos ingenieros. En mi camada nos recibimos como 14 o 15 ingenieros. Uh -huh. Y el mercado, el mercado de los ingenieros yo no lo veía así como que se necesitaran muchos ingenieros en, en esa zona del país, en esa zona en Mendoza, que era donde yo estaba, y en, esa, en el país en general. Entonces decía, caray, yo tengo que buscar mercado, mercado algún lugar donde se necesiten verdaderamente ingenieros. ¿no? Y, y comenté, comenté ese tema con mi suegro, que estaba viviendo en, aquí en México en esa época. Él había venido, había venido a perfeccionar eso es un pintor bastante, bastante conocido en Argentina y acá en México y, y me comentaba de la, de la enorme ciudad de México con en esa época 15 millones de habitantes una ciudad y yo decía, pues ahí es donde ahí es donde seguramente necesitan ingenieros y con una población en esa época de, en México había 85, 90 millones de habitantes dije, pues Ahí es donde sí me, seguramente que se necesitan ingenieros. Uh -huh. Entonces todos esos factores, la inmoralidad, las dificultades, la pobreza, digamos, que se veía en lo que respecta al desarrollo profesional en, 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 en Mendoza y en general en Argentina, donde la única manera de conseguir trabajo era hacerse empleado, empleado del gobierno, uh -huh. Y, y esa fue la razón por la que en Argentina pues este hay no sé cuántos millones de gente que son empleados de gobierno y que se costean con los impuestos de los otros que trabajan, ¿no? Así que todos esos elementos a mí me indujeron primero para viajar, para conocer. Eh, mis, mis hermanos estaban radicados en Estados Unidos, así que me hice un viaje con mi esposa. Dice... ¿Quieres decir algo,
0: Artur? Sí, perdón que te interrumpa. Y considero interesante lo siguiente. Este comentario que nota tu misma forma de pensar en cuanto a que los impuestos que pagan algunos es lo que pagan los sueldos de otros. Si en un mundo lineal y reduccionista, donde es limitado...
1: Perdón, perdón esto este es un mate argentino que, sería que el, no me dio tiempo. Tiempo todavía. En
0: un mundo reduccionista donde es limitado, donde es fijo la cantidad de dinero y, y el flujo de efectivo. Pero no nos olvidemos que el gobierno puede imprimir la cantidad de dinero que sea. Entonces, aunque no se paguen impuestos, pues el gobierno tiene esta prerrogativa de subirle y bajarle el valor de los papelitos que nos dan. Y uno considera certidumbre tener de estos papelitos. Y de un plumazo esos papelitos no valen nada. Entonces pues bueno, quiero tocar el tema de las numerosas inflaciones.
1: ¿Alcanzan, alcanzan a ver sí. el billete de un millón de pesos?
2: ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué? ¡Guau! Y esos eran los
1: billetes de, de mi juventud. Wow.
2: <risa>
1: y esto fue cuando emigré.
0: Tienes por ahí un paquete de billetes de, de, de las ¿no? Fíjate, este asunto de la, de la inflación es un tema económico, social y político que te baja la dopamina. Este
1: es un paquete este, que me lo traje.
2: Ya, fragmentos de
0: billetes. Pero ve el tamaño del paquete, a ver.
1: <risa>
0: ¿Cuánto dinero es eso?
1: Esto se vendía como curiosidad por cinco pesos en la época, en una de las viajes que hice en
0: Argentina. ¿Cuánto dinero es?
1: Esto. Y esto eran los papelitos de colores que utilizábamos.
0: Entonces, lo que quiero que nos platiques es tu vivencia cuando, por ejemplo, hacías el costeo para hacer una licitación, te ganabas la licitación, pero habían subido los precios de los materiales a tal grado que ya no era negocio trabajar.
1: Sí, yo tuve... El último contrato notable que tuve era con una compañía petrolera norteamericana que estaba haciendo recuperación secundaria de petróleo en la, en la zona de Argentina, en la zona de Mendoza, Argentina City Service, para construirle cinco transformadores, era un, era un buen trabajo para mí en esa época de mi, mi, mi pequeña fabriquita, cinco transformadores y, y bueno, pedí, pedí los materiales, este, en una historia larga que la voy a hacer muy corta, ...pedí los materiales y no llegaban... ...y no llegaban, no llegaban porque había elementos de importación... ...que en aquellas épocas pues tampoco no llegaban al país... ...hasta que finalmente un día me hablan por teléfono... ...me dicen ingeniero... ...ya llegaron, ya llegó la, la partida de cobre que pediste... ...para los transformadores esos que tienes que fabricar. Junté todos los, los, los dineros que ya tenía preparados... ...en una pequeña valija para pagar ese cobre... Y cuando llegué a retirar el cobre, me dijeron, lamentablemente, hace 10 minutos nos hablaron y ya subió el precio del cobre en un 15%. 15%. Uf. Entonces, en ese momento cerré mi decisión de emigrar del país. Además, había tenido anécdotas de, de demandas. De demandas de, de em Yo tenía tres o cuatro empleados, uno de ellos... Este, eh, se, se juntó con un abogado y arguyendo de que yo lo había insultado este, necesitaba, necesitaba yo pagarle una indemnización la industria la industria de la del, del, de, la, de la del pleito en Argentina en esa época empezaba ya a tomar cuerpo en este momento cualquier cosa que tú pagas que tú hagas como empleador puede generarte un pleito que te hace perder todo lo que tienes, no porque lo vaya a recibir el empleado el empleado ofendido, sino que el abogado que trabaja en eso pues obviamente pues se llena con, con ese
0: dinero ¿no? entonces o sea, que, ajá, perdón me te interrumpo nuevamente entonces que también una de las cosas que buscabas emigrando era seguridad jurídica y estabilidad económica
1: y no solamente eso más, lo más importante, yo ya tenía en esa época dos hijos, uno de ellos lo ven ustedes ahí en pantalla uh -huh. este, y, y el otro, y el otro este, un poquito más, más, más joven, ¿qué, ¿qué futuro le podía ofrecer a los muchachos? claro ¿Qué, ¿Qué les iba a decir no si las cosas cada vez iban empeorando? Ya estábamos acostumbrados, los niveles de inflación eran ridículos, eran ridículos.
0: 1980, ¿correcto?
1: en 1975 hasta el 80, en esa época, y, 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 y así realmente pues, no se podía vivir, ¿no? Entonces ya me di cuenta de que, primero, toda esa situación en general de inmoralidad, segundo, el poco mercado que había, porque yo dependía de la fábrica, de, la, de mi fabriquita de transformadores para producir transformadores eléctricos y al mismo tiempo... Este, transformadores dañados yo los reparaba, que me daban para reparar, tenía que pagarles el 10, 15 o 20% a los, que me, a los que me hacían el favor de otorgarme, es decir, la mordida no uh -huh. y de esa manera pues no, dije así esto, esto no puede funcionar y como les decía antes lo comenté con mi suegro y me dice mira esta, esta Ciudad de México es una ciudad que tiene en esa época 15 millones de habitantes, tiene 25 o 30 zonas industriales y dije, ahí, ahí es donde, ahí es donde. Posible, y efectivamente, cuando yo fui, fui a tramitar mis, mis documentos al, al consulado mexicano... Me dijeron, pues claro que sí, ingeniero. Nosotros estamos con los brazos abiertos para ingenieros, no para profesionales. no
0: ¿Quién era el presidente de Argentina en esa época? Que platicamos del 75 al 80.
1: Yo creo que me fui en la época militar. No estoy, no estoy muy seguro al respecto, pero Platícanos creo Platícanos era... de esa
0: época. Platícanos por qué el pasaporte de vacunas que pretenden implementar para la gente que no ha vivido nada por el estilo y se le hace una buena idea ¿cómo era salir en esa época? ¿qué tenías que ir este, cargando aunque que salieras al súper o al cine o a ver a, a una fiesta infantil? ¿qué ah, pasaba? Sí,
1: bueno. Argentina siempre ha sido siempre ha sido un, un país policial en el mal sentido de la palabra policial uh -huh. en Argentina tú vas por la calle y puede un policía pedirte tus documentos para saber quién eres Ah. No digamos ya andar en auto donde te paran en cualquier esquina y te piden tu licencia de conducir y te revisan tu coche. Y no, que acá está faltando una luz, marche preso. Bueno, no preso, se llevaban el automóvil y, y te dejaban a pie en la calle. no
0: pero, Argentina en la pero en la dictadura militar, 75, 76, cuando éramos niños allá, que los que te tenían no eran policías, eran Militares. ¿Y? Estamos hablando, quiero, quiero, quiero tocar el tema de los desaparecidos y ese tipo de cosas que también, a nivel subconsciente, padre, también te hicieron tomar la decisión obviamente, de dejar ese país.
1: Obviamente, en Argentina no han habido historias espantosas, espantosas de la represión militar este, a, a la población civil, ha, ha, ha habido unas, unas historias espantosas, no no quieren ustedes informarse, no quieren ustedes informarse. había vuelos donde se llevaban a gente desnuda atada con alambres y la tiraban al río de la plata por decir algo uh -huh. había excesos este, situaciones de este, abusos sexuales con las detenidas en general mujeres jóvenes realmente espantosas espantosas cosas que ni siquiera la, los nazis en la guerra llegaron a, a, a perpetrar en Argentina ocurrieron cosas espantosas. Y bueno, y todo eso configuró una situación en la cual, pues, este, yo me decidí irme para, al decidir irme, tramité los pasaportes de estos muchachos, del de mi esposa, y mi pasaporte no, no salía, no salía, no salía. Entonces, un buen día, un... Policía Federal me confesó de que yo tenía antecedentes de, de no, no convenientes y posiblemente me negaron mi pasaporte para salir del país. Para mí fue espantoso eso. Y realmente pues este, hablé ahí con los jefes de la, de la policía, etcétera, etcétera. Yo tenía algunos amigos militares también, hice valer esas influencias. Y cuando pasé el tema de la eventual prohibición de salir del país, este sal, me salió Hacienda, uh -huh. con que yo tenía una deuda monstruosa que, de la cual pues no tenía la menor idea. Mi, mi contador pues nunca nunca había puesto en evidencia eso y para para tener el pasaporte requería yo de pagar esa deuda. Bueno. Entonces lo que hice fue mal, mal vender todo lo que tenía, mal vender un, una, un lote de terreno donde yo pensaba hacer la fábrica de transformadores este, y pagar, pagar lo de Hacienda. Ya me dieron mi pasaporte y ya salí del país. Uh -huh. Espantado, espantado.
0: Y es una de las cosas interesantes que... de esto es que, y curiosamente después de vivir la mitad de tu vida en México, sigues teniendo el pasaporte y la nacionalidad argentina, sigues viendo las noticias y yo lo veo que te sigue doliendo ese país por tu sentido de nacionalismo y siempre has tenido la idea de poder mejorar, donde sea que tú estés. ¿Cómo ese conflicto que sientes? ¿Cómo lo, cómo lo manejas todos los días?
1: De este lado es una un certificado del que yo era consejero titular por los alumnos en el consejo directivo de la facultad de ingeniería uh -huh. ¿Sí? sí en la facultad de ingeniería el consejero titular y este otro es mi designación mi designación como consejero titular del consejo superior uh -huh. es decir es decir, yo fui político en la universidad.
0: Uh
1: -huh. Sí, sí se entiende, ¿verdad?
0: Sí, pero, pero una carrera que nunca te llamó la atención por
1: que nunca me llegó la atención, me llamó la atención porque las cosas no funcionan, no funcionan como yo pensaba que funcion funcionaban en la política, moralmente correctas.
0: Ah, con una, con una eh, Ahí educación es donde... de ingeniería, con una, con una donde uno más uno es dos, siempre te enfrentas al conflicto de que a veces, en política uno más uno, pues puede no ser dos, ¿verdad?
1: Exacto, exacto y de alguna manera, pues este no sé, mis principios morales, de alguna manera están tan arraigados que yo tengo que hacer las cosas que considero moralmente correctas
0: exacto. Es correcto, y fíjate Puedo hacer otras cosas tengo que agregar, hay algo, y esto, esto es parte de la mentoría y de, 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 quién, de quién aprendes. Eh, tenga tus genes, no tenga tus genes, tenga tu apellido o tenga otro. En una ocasión estábamos en un estacionamiento, ahí donde yo tenía un consultor en un gimnasio en Cuernavaca. Y recuerdo que tú saliste con el coche y pues obviamente sin querer le diste un rozón a otro coche que estaba estacionado. Entonces, cualquiera hubiera pensado, bueno, no le pasó nada, no hay nadie, ya vete. Y tú lo que dijiste fue, le voy a dejar los datos a esta persona para que cuando salga y vea el daño, este, sepa que me hago responsable, que tengo un seguro, pero en este momento no me puedo quedar. Y es algo que, pues, que pasó hace años y sigue estando presente, ¿no? Cómo tienes que hacer lo que tienes que hacer, aunque nadie te esté viendo. Claro. llámese responsabilizarte de un error que cometiste hacer el ejercicio que tienes que hacer dejar de comer eso que te hace daño o estudiar o hacer lo que sea que tengas que hacer, aunque no haya nadie ¿eh? vigilándote, eso es eh, oro en polvo
2: claro, claro, bien hecho
0: ¿te acuerdas de ese incidente padre o no?
2: claro
1: que sí, no solamente eso. yo puedo contarte varios otros en los cuales los dejaba con la boca abierta. Me decían, pero, oiga, usted, usted es un rara, es una rara avis. ¿Cuál rara avis? Le digo, si, si el ser humano, si tenemos que ser así, porque si no vamos a destruir el planeta.
2: Justamente me fui a tomar un café con un par de amigos. Bueno, uh, este modestia aparte, me, soy un poco como tu papá. Pedí la cuenta yo iba a invitar a, 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 a mis amigos y justamente nos trajeron la cuenta solamente por la primera ronda de cafés. En la segunda ronda hubo dos aguas minerales y creo que un agua, un agua natural. Pero, y no, el, como habían cambiado de mesero, no lo habían uh, do documentado correctamente en el, en el sistema. Yo me pude decir, ah, nada más nos cobraron dos cafés, vámonos, o tres cafés, vámonos. No, o sea, oye, creo que se equivocaron, no nos cobraste las aguas minerales. Y Porque yo sé yo tuve restaurante en una ocasión. Yo sé que si hace falta dinero, se lo van a cobrar a esa persona. Claro, claro, o sea, el, el que tenga que pagar su, de, su, de su bolsillo, ese claro. porque el ingreso es proporcional a lo que tiene que, que, que pagar está muy complicado. Entonces, sí también nos hemos topado, este, creo que me, 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 me agrada la, la manera en que como piensa tu papá, y bueno, en lo que te conozco, Arturo, tú también eres igual. Usted ha hecho un muy buen trabajo, señor, en, en hacer que Arturo sea. Yo creo que. Esa misma moralidad. por eso mal. tenemos buen clic, hacemos buen clic, Arturo y yo. Uh -huh.
0: Sí, caray, y, y el, el problema es este: ¿cómo puedes tú, con tus acciones, enseñarle a alguien, diciendo o no diciendo, explicando o no explicando, y que no crean que eres un tonto o un lento? Porque no, te, porque no te aprovechas de una situación este, clave. No este, no es que uno sea menso, es que hay algunos sistemas implementados de ética y de moral y de lo que debe ser que son más fuertes que la ambición o que las ganas de ganarle a alguien o, o un rollo de ego, de soberbia. no O sea, si uno se equivoca, es el error de uno y uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. El problema es que luego la gente se confunde o te confunde y cree que, y aquí hago, este, hago air quotes como se dice en inglés, creen que te faltan huevos. Y no es que te falten huevos, es que en tu lista de prioridades está mejor, es, es más importante hacer lo que dices que vas a hacer a aprovecharte de una situación y hacerte el que, ay, no me di cuenta que no me habían cobrado eso en la cuenta. O sea, a ver,
1: ¿sabes leer? Aquí. Claro. Si me permites, Arturo, yo tengo una ecuación muy simple al respecto. Yo pienso de que es una cuestión de inteligencia, de consciencia intelectual. De, eh, el, la persona que tiene la inteligencia suficiente para darse cuenta de que si no se hacen las cosas rectas, el mundo va a su estallido directamente. Vamos a destruir la sociedad, vamos a destruir todo. Y, claro. lamentablemente, y lamentablemente aquí en México yo me encontré con un dicho que no conocía, y que me da la pauta de que, con todo el respeto y con todo agradecimiento que yo tengo a México, hay mucha gente con conscientes intelectuales bajo cero, que son capaces de decirte el que no tranza no avanza. claro Y cuando tú transas estás destruyendo el mundo, estás destruyendo la civilización, estás destruyendo todo. No se trata de transar no, el que no tranza, no avanza, te revela un nivel de inteligencia bastante bajo, claro. bastante bajo, Hace entonces, que no eso, la que gente dijo. inteligente, yo pienso que se da cuenta de que no, no hay de otro camino recto que hacer las cosas como deben hacerse, no hay sí. otro camino, si tomamos claro. otro camino, tenemos los problemas que tenemos,
0: Que quede claro hacer lo que te toca hacer no es que te falten huevos es que los tienes bien puestos no confundir y cuando uno se queda callado no es porque otorgue es porque considera que quien lo va a escuchar no va a entender nunca estos conceptos Ay, me...
2: bueno. Pues entonces bueno
0: hemos terminado a medias el tema da para mucho y yo creo que coincidimos eh, con Néstor y con Javier en el estudio de eh, volverte a invitar para el próximo lunes. Un gusto Uh -huh. continuar esta serie de mentores e inclusive volverte a agradecer de la manera más eh, efusiva que la distancia nos permite eh, tu tiempo, tus conocimientos y que te hayas este, pues abierto a hablar de algunos temas este, que sí duelen pero son necesarios para
1: y, y si me permites un pequeño prólogo para, para una próxima plática
0: son necesarios para nosotros.
1: El para el que yo hijos. me siento bastante reconfortado en lo que respecta al, al, al afecto y a las posibilidades que me dio este querido país de México, porque sí hice algo al respecto.
0: Reporte sobre la eliminación de residuos, desechos, perdón, contaminados con bifenilos policlorados, vía exportación a Inglaterra para su incineración. Es correcto. Ese es el tema del siguiente eh, episodio. Y de lo cual se derivó mi, mi, este mi, 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 el, el librito que tienes que escribir. De,
1: creo, creo recibir, haber ¿no? hecho, no todo lo que hubiera podido, pero creo haber hecho algo por este queridísimo país. Estoy ansioso ¿No? por, por escuchar lo que ustedes van a hacer con todo esto que estamos platicando. Bueno, un abrazo a los no tres. Escucha.
0: Como ves, los temas se van se van llevando a, a cuestiones escabrosas, pero es súper importante platicarlas. Es lo que nos diferencia.
1: No, 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 no no son escabrosas para mí. A esta altura de la vida, yo creo de que puedo contribuir favorablemente a quien quiera escuchar lo que le voy lo que le estoy contando para que se den cuenta de que no hay de otra. Que si mm. no nos ponemos inteligentes, las cosas ocurren porque te van a ocurrir. No hay nada sí. que hacer.
0: Muy bien.
2: Pues muy bien. chamacos Padre, muchas, muchas abrazo. gracias. Un abrazo, Estoy muy bien.